1: Olá amigo, é com grande prazer que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de a cada programa estudarmos mais um trecho das Escrituras Sagradas. Sentimos-nos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando-nos das suas experiências com Deus através desse programa. Por isso, incentivamos a você a escrever, dando-nos as suas impressões sobre o programa e compartilhando realmente aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Exatamente por isso, compartilhamos a carta de um irmão da cidade de Santa Rita, na Paraíba. As suas palavras são as seguintes. Parabenizo os irmãos através da Bíblia por estarem envolvidos na propagação do Evangelho de Cristo. O mais importante para o cristão é ganhar almas para Cristo. E vocês estão cumprindo a ordem de Jesus. Que Deus os abençoe. Querido irmão, somos gratos por suas palavras. Elas são um incentivo para nós. E é exatamente por isso que pedimos a Deus que tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês e que tragam salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus pessoalmente, como seu Senhor e Salvador. Por isso oramos pedindo as bênçãos de Deus e é exatamente para isso que eu quero chamar a tua atenção agora. Vamos orar, vamos suplicar que Deus nos abençoe durante esse programa. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua Voz. Senhor, necessitamos da Tua iluminação, da iluminação do Teu Espírito, para podermos compreender e obedecer a Tua Palavra. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves, obrigado porque através de Jesus responde as nossas orações. Por isso é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
0: Portalece a
1: fé, nosso Deus. Querido amigo, antes de mais nada, quero lembrá-lo que daqui a dois programas, exatamente somente dois programas, iniciaremos o nosso estudo no livro de Levítico. Prepare-se com seus amigos para estudarem durante 30 encontros todo o livro de Levítico, pois esse é um dos livros chaves, um dos livros importantes para entendermos bem o Novo Testamento. Bom, depois dessa pequena lembrança, quero repartir com você hoje as considerações sobre os 47 versos do penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar Marcos 15... 1 a 47 e nós podemos dividir esse capítulo em sete episódios que são os últimos momentos da vida do Senhor Jesus antes da sua morte e do seu sepultamento muito bem em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5, Jesus está agora diante de Pilatos. Como podemos notar, essas palavras merecem uma atenção muito importante. Vamos fazer sobre elas algumas considerações. Primeiro, no versículo 1, a expressão logo de manhã, isso significa que era na sexta-feira, bem cedo. Confirma que Jesus foi julgado durante a madrugada, em total irregularidade diante da lei. Segundo, pergunta-se então... Por que, que a corte suprema de Israel, o Sinédrio, teve que levar Jesus até Pilatos, governador romano daquela região? Conforme o estudo anterior, o Sinédrio condenara Jesus à morte, já tinha condenado. É, mas eles tinham que levar Jesus até Pilatos porque os judeus ou qualquer outro povo sob o domínio de Roma não tinham o direito de exercer a pena capital. Assim, não bastava apenas o tribunal judaico ter condenado o Senhor Jesus. Para haver a execução fatal, deveria haver a concordância romana. Terceiro, e ainda mais, só o governador poderia autorizar o tipo de morte que o condenado teria. É, veja só, mas os líderes judaicos, revelando um coração duro e impiedoso queriam a crucificação de Jesus, queriam vê-lo pendurado no madeiro. Sabe por quê? Porque, conforme Deuteronômio 21, 23, eu vou citar esse versículo. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Você conseguiu perceber? Os líderes religiosos queriam convencer o povo que Jesus era amaldiçoado. É, e não... Ele não era abençoado por Deus Veja o que, que os líderes judaicos estavam querendo transmitir para o povo Ele na cruz seria amaldiçoado E não era alguém abençoado, um profeta de Deus Quarto lugar Conforme os versículos 2 e 3 Pilatos interrogou Jesus És tu rei dos judeus? E Jesus respondeu Tu dizes? Quer dizer Jesus respondeu, em outras palavras, que, de fato, ele era o rei dos judeus. Os principais sacerdotes, então, conforme o versículo 3, aproveitaram a oportunidade para acusar Jesus de muitas outras coisas. Eram mentiras, acusações falsas que forjaram todas elas contra Jesus. Quinto lugar, Pilatos ficou admirado porque Jesus não ficou inquieto, não ficou nervoso e lhe perguntou, você não responde nada? Você não percebe quantas acusações estão fazendo contra você? Em outras palavras, você não percebe que quem cala consente? É, querido amigo, mas o Filho de Deus queria que Pilatos tirasse as suas próprias conclusões, que julgasse as ações dos seus acusadores. Em sexto lugar, conforme Lucas 23, 4, 14 e 22, Pilatos não via problemas em Jesus e, além disso, ele sabia que conforme o versículo 10 em Mateus 27, 18 foi por inveja que aqueles judeus religiosos trouxeram Jesus ao seu tribunal para ser condenado e ainda conforme o versículo 5 Pilatos então se admirou do comportamento de Jesus para ele olha, era uma situação muito delicada, muito difícil julgar esse homem era realmente algo difícil e, em sétimo lugar uma pergunta que surge, por que que Jesus não respondeu a Pilatos? Afinal, ele não poderia dizer que estava sendo julgado injustamente? Querido amigo, Jesus não respondeu nada a Pilatos, porque seria inútil responder, pois as autoridades já tinham definido o que iria acontecer com ele, e principalmente porque Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de dar a sua vida para salvar o mundo. Ele não queria defender-se mais ou ficar argumentando sobre as injustiças que estava sofrendo. Não! Jesus estava convicto. Nada o impediria de completar a missão que ele tinha vindo cumprir, isto é, de dar a sua vida em nosso lugar. Em segundo lugar, agora o texto nos mostra... No capítulo 15, versículos 6 a 15, nós encontramos uma escolha muito delicada que o povo fez. Uma escolha entre Jesus e Barrabás. Vamos analisar bem detalhadamente esse texto. Primeiro, era comum por ocasião da Páscoa libertar-se um prisioneiro. Segundo, Barrabás, provavelmente um zelote, uma das seitas mais extremas do judaísmo, ele tinha sido preso com amotinadores que haviam cometido um homicídio. Terceiro, a multidão pedia que Pilatos soltasse um dos presos, conforme era o costume. Então Pilatos lhes perguntou, em quarto lugar, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos pensou que a escolha desse criminoso de barrabás, de alta periculosidade, pois se tratava de um amotinador, um assaltante, um homicida, conhecido de todos pela sua capacidade de cometer crimes e assaltos, Pilatos pensou que isso nunca fosse acontecer, que a escolha não cairia sobre Barrabás. Pilatos pensou que o povo preferiria soltar a Jesus do que Barrabás. Porém, Pilatos enganou-se completamente. Como eu disse já anteriormente, Pilatos sabia que era por inveja que os principais sacerdotes tinham entregue Jesus. Pilatos sabia que não havia nenhuma prova, nenhuma acusação justa contra Jesus. Em quinto lugar, orientado e simulado pela liderança judaica, o povo respondeu a Pilatos que queria que Barrabás fosse solto. O povo preferiu Barrabás. É. Em sexto lugar, Pilatos lhes perguntou novamente, que farei desse a quem chamais o rei dos judeus? Como vemos, Pilatos estava perdido, sem saber, na verdade, que decisão devia tomar. Ele, como juiz, devia dar a última palavra. Em sétimo lugar, e a resposta do povo foi muito clara, como nós vemos no versículo 13. Crucifica-o! Crucifica-o! A multidão, orientada pelo sinédrio, pelos líderes religiosos, pediram a morte de Cristo de uma forma muito bem clara, específica. Crucifica-o! Oitavo, Pilatos disse-lhes então, que mal fez ele? Mas o povo gritava cada vez mais, crucifica-o! Crucifica-o! <risos> e agora, qual é a decisão do governador romano? Seguiria ele a justiça romana, que não condenava um justo por hipótese alguma? Ou ele iria se preocupar com a justiça? Ou tomaria o caminho mais fácil? Número 9, versículo 15. Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes então Barrabás. E 10. Após mandar açoitar o Senhor Jesus, entregou-o para ser crucificado. Querido amigo, você percebe que rumo infeliz Pilatos tomou dentro desse processo? Tinha nas mãos o poder para decidir essa questão. Ele era, afinal, o governador, era o juiz. Mas para contentar o povo, para agradar a liderança judaica, ele condenou a Jesus, mandou soltá lo e entregou na mão para ser crucificado. Pilatos colocou a justiça de lado para agradar os outros, certamente motivado por seus próprios interesses. Em terceiro lugar, agora no capítulo 15, ainda nos versículos 16 a 20, nós vamos encontrar Jesus sendo entregue aos soldados. Nesses versos, encontramos Jesus sofrendo sem nenhuma culpa por causa dos nossos pecados. Lembre-se que Pilatos não achou nele nenhuma culpa, nenhum pecado, nenhum crime. Foi bom que Jesus passasse pelas mãos de Pilatos para que ficasse absolutamente claro diante de todos e em todos os tempos que Jesus não tinha nenhum pecado. Assim, vemos o Cordeiro de Deus em condições de ser crucificado, porque nas cerimônias da Páscoa, o Cordeiro sacrificado não deveria ter nenhuma falha, nenhum defeito. Embora Pilatos não tenha visto nenhum crime em Jesus, ele entregou nas mãos dos soldados para ser crucificado. Como diz o texto, ali o Senhor Jesus, ou toda da criação, foi insultado, xingado, menosprezado e foi até ridicularizado primeiro, vamos analisar esses textos agora com o sentimento de zombaria, eles vestiram Jesus de púrpura pois essa era uma cor da realeza, segundo, os espinhos que apareceram na terra como consequência da maldição por causa do pecado, agora estavam sendo usados como uma coroa para punir a Jesus pelos pecados, não dele, mas de toda a humanidade pelos seus e pelos meus pecados, terceiro como ultraje um a saudação salve rei dos judeus era na verdade uma zombaria por ser condenado como rei dos judeus quarto bater na cabeça, cuspir no rosto e ajoelhar em si diante dele para adorá lo de, de modo desrespeitoso de modo zombeteiro foram as outras provocações que o senhor Jesus teve que suportar e em quinto lugar a troca de roupas da púrpura real. Para o traje simples do andarilho das estradas poerentes da Palestina, foi a última ação dos soldados contra o Senhor Jesus antes de o conduzirem para ser crucificado. Em quarto lugar, agora, no texto do capítulo 15, nós lemos no versículo 21: Jesus, é, tendo uma ajuda especial, apareceu um homem chamado Simão, e eles deram esse. É uma tarefa para o Simão levar a cruz de Jesus. Sirene. A cidade de Simão era uma cidade importante da Líbia atual, no norte da África. Lá havia uma colônia judaica e, certamente por isso, Simão estava lá em Jerusalém pela ocasião da Páscoa para adorar. Esse homem, depois dessa experiência direta com a cruz do Salvador, certamente ele se converteu com sua família e os seus filhos, Alexandro e Rufo, também se tornaram cristãos, e eram bem conhecidos em Roma, conforme lemos em Romanos 16, 13. Alguns estudiosos identificam esse Simão como o Simeão Níger, lá de Atos 13, 1, um dos líderes da igreja de Antioquia. Ora, querido amigo, essa experiência de Simão carregando, obrigado, a cruz do Senhor Jesus serve como um símbolo claro um símbolo muito específico de como o verdadeiro discípulo deve tomar a sua cruz, agora só que espontaneamente, para seguir o Senhor da sua vida. Espero que você seja um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, o capítulo 15 nos mostra os versículos 22 a 32, e ali temos o relato da crucificação. Vamos fazer algumas considerações sobre esse relato. Primeiro, o local era uma pequena colina, com o formato de uma caveira, daí ter o nome de Gólgota. Era um local fora da cidade. Segundo, a bebida oferecida a Jesus como analgésico era vinho com mirra. Essas especiarias tinham esse poder é, analgésico e comumente eram oferecidas aos crucificados para atenuar as suas dores. Agora, perceba você que Jesus não bebeu esse unguento porque ele queria sofrer conscientemente em favor de todo ser humano. Terceiro, a crucificação era a morte mais desprezível, reservada somente a assassinos, escravos e a outros criminosos vis, normalmente não romanos. Depois, então, de crucificarem Jesus, isso é, depois de colocá-lo pendurado na cruz, repartiram as suas vestes, e isso aconteceu como cumprimento de uma profecia lá do Salmo 22, 18, e como acontecia costumeiramente, como direito até daqueles que executavam os criminosos. Em quarto lugar, o horário da crucificação foi às nove horas da manhã. É, bem cedo. Em quinto lugar, a placa indicando a acusação era levada pelo prisioneiro enquanto caminhava para sua execução e foi ordenada por Pilatos e tinha a seguinte inscrição, o rei dos judeus. Jesus, em sexto lugar, foi crucificado em companhia de dois ladrões com o cumprimento da profecia de Isaías 53, 12. E em sétimo lugar, a última consideração diz respeito às zombarias que o Senhor Jesus sofreu. Os que passavam blasfemavam os principais sacerdotes com os escribas, eles escarneciam. Ah, olha, e até os dois ladrões que estavam com Jesus sendo crucificados, o insultavam. Todos esses foram desafiando Jesus com as frases que erroneamente tiraram dos seus ensinos, e injustamente, por amor a nós Jesus, então foi suportando todas essas injúrias conscientemente. Ele se entregou voluntariamente. Mas o texto prossegue, e vamos agora em sexto lugar para os versículos 33 a 41. Nós temos aqui a descrição da morte do Senhor Jesus. Veja só, Jesus ficou na cruz durante seis horas, das nove da manhã até as três da tarde, ou até as quinze horas. E as trevas duraram três horas, isso é, do meio-dia das doze horas até as quinze horas. Provavelmente, durante essas horas, o Filho Santo de Deus sofreu o inferno por nós. Mas, deixe-me pontuar bem esse momento da morte do Senhor Jesus, fazendo algumas observações. Primeiro, conforme o versículo 34, Jesus clamou Eloi, Eloi, citando o Salmo 22, 1 em hebraico, chamando, clamando por Deus. Conforme o versículo 35, em segundo lugar, o clima Estava tão contrário a Jesus, que pensaram que ele estava clamando por Elias. É, sabe por quê? Porque se cria que Elias, quando invocado, Elias, o profeta, vinha em ajuda aos necessitados. Então, estavam pensando que Jesus estava chamando por Elias. Terceira observação, conforme o versículo 36, ofereceram vinagre. Agora, já não com o desejo de aliviar os seus sofrimentos, mas ao contrário, de mantê-lo vivo mesmo e bem desperto para prolongar o seu sofrimento. Perturbando ainda mais, eles diziam, vejamos então se Elias virá ao ser chamado por ele. Número 4, uma quarta observação, conforme o versículo 37, Jesus, dando um grande grito, expirou, isto é, ele morreu, ou melhor ainda, ele entregou a sua vida por nós querido amigo, Jesus não morreu agonizando não, como morriam os demais crucificados não, Jesus entregou a sua vida por nós conforme Lucas 23, 46 o brado do Senhor Jesus, o seu grito foi dirigido a Deus pai, pai nas tuas mãos entregue o meu espírito e aí, espontaneamente, ele entregou o seu espírito ao pai por cada um de nós Quinta observação, conforme o versículo 38 O véu do templo que separa o lugar santo Do lugar santíssimo Ele foi rasgado de alto a baixo Mostrando que com a morte do Senhor Jesus O novo e vivo caminho foi aberto diante do Pai Conforme nós lemos em Hebreus 10, 19 Querido amigo, toda iniciativa foi de Deus O véu que separava já não separa mais Deus abriu a possibilidade de entrarmos no santo dos santos pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Sexta observação, conforme o verso 39, o centurião que estava presente na crucificação, vendo a morte de Jesus de modo tão diferente da dos outros crucificados, confirmou verdadeiramente que esse homem era o Filho de Deus. E, finalmente, nos versículos 40 a 41, uma sétima observação. Marcos registra a presença das mulheres que acompanhavam Jesus e os seus discípulos, desde a Galileia, mulheres que certamente tinham sido abençoadas por ele e o serviam. Querido amigo, mesmo com aquela companhia daqueles que lhe foram fiéis até a morte, Jesus se sentiu sozinho quando os pecados do mundo caíram sobre ele. Mas, conforme 2 Coríntios 5,19, tudo era plano divino pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou depois a palavra da reconciliação. E finalizando o nosso programa, finalizando também o estudo desse capítulo 15, nos versículos 42 e 47 temos o relato do sepultamento do Senhor Jesus. Vamos analisar então essas palavras de uma maneira muito interessante, porque temos lições importantíssimas para nós. Primeiro, conforme o versículo 42, Jesus morreu quase no final da sexta-feira, isto é, na véspera do sábado, do dia de descanso. O versículo 43 diz que José da cidade de Arimatéia, um membro importante do sinédrio que não tinha concordado com aquele julgamento injusto e era também um discípulo oculto, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Terceiro, versículo 44, Pilatos se admirou de Jesus já ter morrido tão rapidamente, pois o normal era que o crucificado demorasse muito tempo, talvez até alguns dias para morrer. Mas, de fato, a morte do Senhor Jesus ocorreu rapidamente. Sabe por quê? Porque ele se entregou espontaneamente por nós. Quarta observação, 44 e 45, versículos, né? Pilatos pediu confirmação para ver se Jesus realmente tinha morrido. Versículo 46, diante dessa confirmação, José, Derimateia e Nicodemos um outro importante judeu tiraram o corpo do Senhor Jesus da cruz e sepultaram num sepulcro novo, aberto numa rocha confirmando então a profecia de Isaías 53, 9. e terminando esse capítulo conforme o versículo 47, Marcos registra que algumas mulheres que estavam na crucificação, também estavam agora presentes no sepultamento vendo exatamente onde estavam colocando o corpo inerte do Senhor da vida, querido amigo Muitos que leem esse texto sobre a crucificação sentem simpatia por Jesus e ódio dos homens que o mataram. Muitos ficam penalizados e sentem-se porque Jesus morreu assim. Sentem muita tristeza. Os corações religiosos e sensíveis ficam cheios de sentimento e de dor por todos esses acontecimentos. Outros ficam cheios de ódio, de aversão por aqueles que levaram Jesus até a morte mas não é de sentimentos assim que Jesus quer que tenhamos. Não é isso que agrada a Deus. O que Deus quer é que nós nos aproximemos da cruz com fé na obra que Jesus realizou por nós. Não é simpatia, solidariedade humana ou pesar revelado pelos homens. Deus não quer isso. Deus quer que tenhamos fé no sacrifício de Jesus. Deus quer que cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado para nos salvar com o coração cremos para a justiça e com a boca confessamos para a nossa salvação, é isso que Deus quer o sentimento de solidariedade pesar ou simpatia na verdade de nada valem Deus quer ver em nós uma fé viva para assim nos dar a salvação em Jesus Cristo e você? qual é a sua reação diante do sacrifício de Jesus? simpatia ou crença? solidariedade ou fé? avalie-se e desfrute do grande amor de Deus querido amigo Deus quer ver em nós fé no sacrifício do Senhor Jesus, o ponto mais importante desse evangelho é a crucificação de Cristo, a morte de Cristo fazia parte do plano de Deus antes mesmo que houvesse mundo, desde a eternidade Deus lançou o plano de redenção do homem, Jesus então é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado desde a fundação do mundo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Evangelho traduziu o plano divino estabelecido desde a eternidade Deus providenciou tudo, tudo mesmo tudo aquilo que eu e você precisávamos para alcançarmos a salvação Deus providenciou Jesus que foi entregue na cruz pelos nossos pecados minha oração é que você tenha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Bom, terminamos assim o nosso tempo de estudo. Escreva para nós, por carta ou por e-mail. Entre em contato conosco. Sempre é bom compartilharmos a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal